0: Vakainame Memleket Manzaraları Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke Günaydın, Vakainame'ye hoş geldiniz. Burası 95 FM Açık Radyo. Vakainame'yi Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldere birlikte hazırlayıp sunuyoruz. Bugün iki konuğumuz var. Profesör Deniz Yükseker ve Profesör Hatice Kurtuluş. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz.
1: Merhabalar. Konuğumuz Profesör Deniz Yükseker, sosyoloji alanındaki doktorasını Binghamton Üniversitesi'nde almıştır. Halen Kıdrağız Üniversitesi Siyaset, Bilim ve Kamu Yönetim bölümünde... Ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde ders vermektedir. Türkiye ile eski Sovyet Cumhuriyetleri arasında mekik ticareti, kadın emeği, İstanbul'da Afrikalı göçmenler ve sınımacılar gibi farklı alanlarda araştırmaları ve yayınları vardır. Diğer konumuz Profesör Hatice Kurtuluş, Doktorasını Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümünde tamamladı. Türkiye'nin kentleşme deneyimi. İstanbul'un mekânsal tarihi ve kentleşme deneyimi, mimarlığın sosyolojisi gibi konularda kitap, makale ve konferans bildirileri vardır. Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde ders vermeye ve tez yönetmeye devam ediyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Şimdi biz bir süredir göç, göçmenlik, mültecilik üzerine programlar yapıyoruz. Bugün de o tartışmaya devam edeceğiz. İki gün önce, çarşamba günü bu hafta, bol böl Vakfı'nın da desteğiyle düzenlenen bir panel oldu İstanbul'da. Göçmen mahallelerinde yaşam başlıklı bir panel. 2010'dan sonra Türkiye'ye gelen göçü ve iltica dalgasını değerlendiriyor. Bu panelde konuklarımız Deniz Yükseker ve Hatice Kurtuluş'ta konuşmacılardı. Biraz bunlardan bahsedelim istiyoruz. Daha önce de aslında yine Heinrich Böl Vakfı'nın desteğiyle yayınlanmış olan Pestisit Atlasını Bülent Şık bize anlatmıştı. Herhalde bir iki ay falan oluyor. Şimdi siz diyorsunuz ki bu araştırmanızın sonucunda 17 şehirde Türkiye'de 39 mahallede göçmenlerin toplumsal katılımı konusunda araştırmalar Yaptınız ve e, şu sonuca ulaşmışsınız. E, bütün hak kayıplarına, olumsuzluklara filan rağmen göçmen ve mülteciler Türkiye toplumunun bir parçası haline geldi, diyorsunuz. Yani e, işte hani evet göçmenler geldi ama hepsini evlerine göndereceğiz. E, Türkiye'de güllik gülistanlık olacak falan e, gibi görüşler aslında bir hayalden ibaret. E, Zamanda da öyle gözüküyordu. Siz de bunu belgelemiş durumdasınız diye anlıyorum. Biraz bu araştırmadan bahsederek e, konuya girebilir miyiz?
2: E,
1: Deniz sen evet. başla istersen. Tamam. Evet, e, biz bu araştırmada e, göçmenlerin Türkiye toplumunun bir parçası e, haline geldiği sonucuna varıyoruz. Tabii bu aslında çok kapsamlı bir araştırma. Bir e, nicel e, e, yaygın veri topladığımız nicel boyutu var. 3800'den fazla Türkiye'li, Suriyeli ve diğer göçmenle bir anket çalışması yapıldı. Sizin de dediğiniz gibi 17 kentte. Bir de ayrıca bu 17 kentin 5'inde ki bunlar Gaziantep, e, e, Mardin, İzmir, Konya ve İstanbul'du. Çeşitli kurumların Göçmenlerle çalışan çeşitli kurumların temsilcileriyle de 72 mülakat yaptık. Yani e, çok şey kapsamlı bir çalışma ve e, biz yani şöyle bir şey ortaya koymaya çalıştık. E, toplumsal katılım aslen insanların e, bireylerin ve e, toplulukların hakları haklara e, haklarını kullanabilmeleri ve kamu ve özel hizmetlere ulaşabilmeleriyle ilgili bir şeydir. Ve örneğin biz e, entegrasyon ya da uyum e, kavramları yerine bunu tercih ettik. Yani bunun e, yapısal yönünü vurgulamak istedik toplumsal katılımın. Dolayısıyla bu hem e, Türkiyelileri hem de göçmenleri e, ve mültecileri ilgilendiren bir durum. E, ve de e, e, yani çok yoğun bir şekilde iş gücüne katılıyorlar, eğitime katılıyorlar. Çok ciddi sorunları, olma, sorunları olması na rağmen işte sağlık hizmetlerine kısmen erişebiliyorlar vesaire. E, dolayısıyla yani bu insanların e, böyle e, geri gönderilebilecek e, bir grup olduğunu söylemek söz konusu değil. Zaten göç araştırmaları genelde e, göçmenlerin e, özellikle de böyle e, çok seneler geçtikten sonra e, işte Suriye göçünün üzerinden. E, 12, 13 yıl geçmiş durumda, 12 yıl geçmiş durumda, geri dönüş pek söz konusu değildir. Ben burada bırakayım.
2: Ben alayım isterseniz. Hı -hı. Şimdi şöyle bir şey vardı. Bizim araştırmaya başladığımızda entegrasyon kavramıyla zaten pek barışık değildik. Zaten de göç çalışmalarında eleştirilen de bir kavram uzun zamandan beridir. Yani kim nereye entegre olacak meselesi. Biz gerçekten bunu hak üzerinden baktık ve toplumda eğer istihdama katılıyorsa yani. İş bulup çalışabiliyorsa bir yerde barınıyorsa ve ikamet edebiliyorsa kayıtsız da olsa o kentte ama bir ev kiralayıp o başkasının üzerine de olsa o evde orada yaşamaya fiilen devam edebiliyorsa ve o mahallede varlığını İnşa edebiliyorsa başka bir ülkede kendi varlığını ve işte çocukları okula gidiyorsa, çocukları dil öğreniyorsa, okula uyum sağlıyorsa diyelim ki buna biz katılım diyoruz yani topluma katılıyorlar. Öbür yandan da toplum yani yerli toplumda. Onların katılmasıyla birlikte yerli toplumda yeniden inşa oluyor. Yani zaten hiçbir zaman modern toplumda özellikle hani kapalı, içe kapalı tarım toplumlarını düşünmezsek modern toplumda zaten sürekli bir inşa hali vardır sosyomekansal olarak. Yani mekanda insanın varlığı bütün diğer unsurlarla birlikte hep yeniden inşa olan bir şeydir. Yani bu bunun çok şaşırtıcı bir yanı da yok modern dünya göçlerle oluşmuş kentlerden e, oluşuyor bugün. Onun için yani bizim de bu göçü hele de 10 yıl gibi bir zaman 12 yıl gibi bir zaman geçtikten sonra e, e, büyük göç dalgasının ve daha yerleşmeye başlayan göç dalgasının 2014'ten sonra olduğu e, düşünülüyor. Yani hem sayılar bunu söylüyor hem de sahada bizim e, yani resmi sayılar söylüyor hem de sahada bizim bulduğumuz örneklemde bulduğumuz sayılar söylüyor. Yani 2014 15ten sonra olan göç daha yerleşiyor bir göç o nedenle e, bu göçün yerleştiğini söylüyoruz biz ve bu to bir toplumun bir rengi olarak bir yeni unsuru olarak e, toplumun o yeniden inşası sürekli yeniden inşa halinin bir parçası olduğunu söylüyoruz göçmenlerin
0: evet şimdi bana şöyle geliyor göçmenlerle ilgili en temel İki sorun belki bir tanesi istihdam yani çalışıyorlar mı nasıl bir hayatları var filan. Biz bu program serisinin ilk bölümünü Trent Üniversitesi'nden Profesör Feyzi Baban'la yapmıştık ve The Precarious Lives of Syrians başlıklı kitabından konuşmuştuk Suriyelilerin kırılgan hayatları. Orada da işte kitapta da deniyor ki aslında Suriyelilerin hayatları bugünden yarına ne olacağı bilinmeyen bir belirsizlik içinde ve bu belirsizliğin yarattığı kırılganlık içinde sürüyor. Bu tabii istihdamdan her konuya kadar belki etkili olan bir unsur. Bir de eğitim herhalde önemli. Yani şimdi bu Türkiye'nin aldığı göç başlayalı epey bir zaman oldu. Türkiye'de doğmuş, hiç Suriye'ye belki gitmemiş olan e, Suriye çocuklar e, tahmin ediyorum e, var artık. E, büyük ihtimalle Türkçe de konuşuyorlar. E, eğitim alabiliyorlar mı? Ne durumdalar? Türkiye toplumunun bir parçası haline geldikleri zaman nasıl bir hayatta onları bekliyor? Herhalde böyle şeylere de baktınız ve e, kişilerle yüz yüze konuşarak galiba yapmışsınız değil mi bu araştırmayı?
2: Ay, ben bir e, cevap vereyim Deniz. E, sen tabii de tabii. Şöyle bir şey bizim bu araştırma karma yöntemle yapıldı. Bir işte Deniz'in de söylediği gibi bir ekstensif dediğimiz yani yaygın araştırma 17 kenti 39 mahalleli 3000 küsur kişi dediğimiz gibi. İkincisi de derin dediğimiz yani yoğun araştırma olarak nitel araştırma yapıldı. Suriyelilerle yapılan anketlerle yüz yüze görüşme yöntemiyle yapıldı. Evet yani bilgisayar destekli ama yüz yüze görüşüldü. Yani kapıları çalınarak her bir hanede bir kişiyle tabii onun bir yöntemi var. Yani yaş e, o şeyini tutturabilmek için dağılımını o yönteme göre ve kadın erkek e, dağılımını e, tutturabilmek için belirli yöntemler kullanarak e, böyle bir yapıldı. Yani yöntemimiz buydu. E, şimdi şöyle bir şey var. Önce isti, isterseniz istihdamla ilgili ben birkaç şey söyleyeyim. Eğitimle de ilgili Deniz söyler. Çünkü daha çok orasını çalıştı Deniz. Şimdi biz... E, Belirli başlıklar yani bu katılımı ölçebilecek dünyada da buna dair ölçekler var. Çünkü belirli başlıklara baktık. Tabii bunun en başında insanların geçimi, barınması... Eğitim ve sağlık gibi temel hizmetlere erişimi ve sosyal destek mekanizmaları yani topluma e, ya, ya, yerleşebilmelerini tutunabilmelerini sağlayan destek mekanizmalarını temel olarak baktık. Tabi bazı daha spesifik şeylere de baktık. Siyasetler ne kadar ilgililer ona da baktık. Türk yasalarını öğrendiler mi onlara da baktık. Ama esas tabi şey bu şeydi e, ilk beş söylediğimiz. E, çerçeveydi e, istihdama baktığımızda şöyle bir şey var Suriyeliler tam olarak istihdama katılmış durumdalar evet düşük ücretle yani asgari bizim e, normal asgari ücretinin altında ücret alıyor e, e, ortalama e, emekçiler yani ücretlilerin e, geliri e, bizdeki asgari ücretin bir miktar altında ama çok dibinde de değil e, öyle diyelim. E, ağırlığı da zaten emekçi kesimler oluşturuyor. Yani diğer daha küçük bir e, orta gelir ve daha yüksek gelirli olan Suriyeliler ticaretle dış ticaretle oluşuyor. Şimdi fakat şöyle bir şey var. Kadın istihdamında düşük. E, Suriyelileri biz e, aynı mahallede çalıştığımız için yani aynı mahalledeki aynı sosyoekonomik koşullara sahip mahalledeki Suriyeli, Türkiyeli ve Diğer göçmenlere baktığımız için aynı mahalle ölçeği, işte sınıfsal mahalleler bunlar. O mahalle ölçeğinde şunu gördük. E, erkeklerin istihdamında e, e, %87'ye varan istihdam var. 18-49 e, yaş arasında e, Suriyelilerde. E, kadın istihdamı çok düşük olduğu için genel istihdamda yüzde 50 küsürlerde 60'lara doğru çıkıyor ama kadın istihdamı %16 civarında. E, Türklerde ise yani Türkiye'lilerde ise kadın istihdamı Türkiye genelinden daha yüksek bizim yaptığımız illerde %45 civarında çıkıyor. Normalde 35 civarında Türkiye genelinde. Yani şunu söyleyebilmek mümkün. Ata Suriyeliler yoğun olarak istihdama katılıyorlar. İstihdam yani çalışma hayatına katılmış durumdalar. daha ucuz ve daha güvencesiz çalışmanın içindeler ve kadın istihdamı düşük olduğu için de hani genel istihdamları düşük görünüyor. Yoksa yüksek, çok yüksek. bir şey daha orada söyleyeyim. Kadınların istihdamının düşük olmasına da genellikle Türkiye'de hakim böyle çok şeyler var ya beylik yani bozulması gereken ezberler var yani kadın istihdamı genellikle şu, muhafazakarlıkla ilgili falan görünüyor. Yani o yönü elbette vardır bu karma bir şey. Ama evde bakıma muhtaç çok insan var. Yani kadınların bakım emeği nedeniyle de kadınlar evde hem çocuk sayısı fazla hem Suriye'den göçteki yaşlılar, bakıma muhtaçlar, sakatlar, yaralanmış olan, sakatlanmış olanlar. Yani haneler büyük ve hanede bakım emeği çok radikal bir ihtiyaç. Yani kadınların istihdamda olmaması Suriyeli kadınları sadece muhafazakarlıktan kaynaklanmıyor demekte mümkün olabilir. E, ağırlığı hem sanayi sektöründe hem tarımda e, daha azda hizmetlerde çok yoğun bir Suriye emeği kullanılıyor. E, diğer göçmenler hizmetler sektöründe biraz daha fazla olduğunu görüyoruz. Özellikle Türkiye Cumhuriyetlerden yani Türkiye ülkelerden gelenlerin burada bırakayım çok
1: uzatmayayım Deniz Eğitimi
2: anlatır size. Tamam.
1: Ben Güven Bey bu az önce söz ettiğiniz Feyzi Baba'nın The Precarious Lives of Syrians kitabındaki o precarious kelimesinden başlamak istiyorum. Yani Suriyelilerin kırılgan hayatları. Aslında Suriyelilerden daha kırılgan olanlar var göçmenler ve mülteciler arasında. Ve Suriyelilerin içinde de bazı gruplar daha kırılgan. Çünkü Türkiye'de göçmenler için asıl kırılganlıklarını oluşturan ilk nokta Onların e, Türkiye'deki hukuki statüleri, düzensiz göçmenler e, hiçbir e, aslında e, kamu hizmetinden yararlanamıyorlar. Eğitim bunlara dahil çocuklarını e, e, okula gönderemiyorlar. İstanbul'da mesela Nijeryalı ya da Kamerunlu ya da Afgan bir düzensiz göçmen çocuğu varsa onların çocukları okula e, gidemiyor. Peki ben
0: pardon bir araya bir soru sokabilir miyim lütfen izninizde? Düzensiz göçmen kast kastediliyor Bunu evet. bilmeyen dinleyicilerimizde tamam. olması ihtimalle tamam. karşı açıklar mısın? Düzensiz
1: mı? göçmenle kastımız bir ülkedeki kalışı geçerli bir vizeye ya da oturma iznine bağlı olmayan kişiler. Yani turistleri say saymadığınız zaman hani geç, e, bir ülkede oturma izni, Türkiye'de ikamet izni deniyor buna. E, i̇şte e, bir ikamet izni veyahut da Suriyelilerde olduğu gibi geçici koruma statüsü ya da diğer sığınmacılarda olduğu gibi uluslararası koruma başvurusu e, olmayan kişiler e, düzensiz göçmenler. Ve bunların sayısını bilemiyoruz ama herhalde birkaç yüz bin kişi olabilir Türkiye'de. Dolayısıyla en kırılgan onlar. Eğitime erişimleri de yok. Onu söyleyelim. Suriyeliler içinde de şöyle bir şey de var. Suriyeliler geçici koruma statüsünde ve belirli illerde geçici koruma kayıtları var. Bulunduğu illerde, bulundukları illerde. Fakat çalışabilmek için Hatice'nin belirttiği gibi yoğun bir şekilde iş gücüne katılıyorlar. Çalışabilmek için iş imkanlarının daha çok olduğu şehirlere göç edebiliyorlar. Örneğin işte İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya, Manisa'ya olabilir. Ve de kayıtları orada olmadığı için o zaman çocuklarını yine okula gönderemiyorlar. Mesela mevsimlik tarım işçileri bunların arasında önemli bir grup. Genelde de bizim gözlemimiz araştırmalarımızda gözlemimiz e, Suriyeli domlar e, yani Kürtçe konuşan Roma e, grupları e, bu mevsimlik tarım işini yapan kişiler ve çocuklarının okula erişimi çok az. Sağlığa erişim de e, mesela yine başka bir kırılganlık kaynağı. Düzensiz göçmenlerin hani özel bir hastaneye gitmek dışında e, kamusal sağlık, sağlık hizmetlerine erişimi yok. Suriyeliler için de ve uluslararası koruma başvurucuları için de kayıtlı il, oldukları iller dışında bu sağlık hizmetlerine erişimleri yok. Bir, bir şey, son bir şey daha ekleyeyim. Aslında bu kırılganlığın, Suriyeliler üzerinde kırılganlığın en önemli kaynağı, herhalde Feyzi Baban Hoca da anlatmıştır bunu, zaten... Sahip oldukları statüsünün adının geçici koruma statüsü. Olması. Ben de tam yani,
0: onu soracaktım. Geçici evet. korumadan kastedilen tam olarak nedir acaba söyler misiniz?
1: Ee, şimdi bu aslında uluslararası hukukta olmayan bir e, kavram ama e, hem Avrupa Birliği hem de Türkiye gibi ülkeler e, son 10-15 yıl içinde mevzuatlarına geçici koruma diye bir şey eklediler. Bizim e, ulusal e, yabancılar ve uluslararası koruma kanunumuzun bir maddesi geçici korumayla ilgili ee, ve e, Suriyelilerin gelişinden birkaç sene sonra 2014 yılında Suriye bir genelge ile pardon bir yönetmelikle e, Suriyelilerin geçici koruma statüsü e, altında kaydedil, e, kaydedilmesi karar verildi. Bu ne demek? Yani ama bir kalıcı bir geçicilik bu. Yani e, bir süre e, konulmuş değil. Ee, şu süreye kadar e, denilmiş değil ama önemli olan şu Türkiye onlara e, uluslararası koruma vermiyor yani e, mülteci uluslararası hukuk e, kapsamında mülteci e, sayılamıyorlar. Mesela bunu e, son olarak Avrupa Birliği e, Ukraynadan e, kaçan mülteciler için yaptı. E, onlar e, onlara da geçici koruma statüsü verildi. Ee, ama iki mesela o durumda iki seneyle sınırlandı ama muhtemelen uzatılacak da yani bu bir kalıcı bir geçicilik ve e, kırılganlığın temel e, unsurlarından birisi.
0: Peki ben de son bir soru o zaman sorayım izninizle. Şimdi e, bu e, Türkiye'nin aldığı göç e, ve işte e, mültecilerin artması filan e, toplumu kutuplaştıran unsurlardan birisi haline geldi. Hatta işte mültecileri evlerine göndermekten başka e, herhangi bir e, siyasi görüşü olmayan partiler o, e, oy toplar hale geldiler filan. E, ve burada şöyle bir şey de duyuyorum. Yani tabii ki bu insanlara aslında eğitim, sağlık hakkı filan vermemek lazım. Çünkü çok alışmasınlar ki dönsünler e, evlerine geri. Fakat e, o e, tren çoktan e, yola çıkmış gibi gözüküyor. Yani... En başta Avrupa'ya gitmiş ve sonra orada kalmış olan 2 milyon kadar Türkiye kökenli işçinin de hayatına bakarsak aslında bana öyle geliyor ki yapılacak en iyi şey Türkiye'nin aldığı göçmenlerin en iyi şekilde topluma katkı vermelerini sağlayacak. işte eğitim, istihdam ve sağlık olanaklarından yararlanmaları. Hatta belki bunun yanı sıra Türkiye toplumunun da bir eğitime ihtiyacı var bu konuda e, yani bir boş laflar işitmekten ziyade ne yapılması gerekir konusunda. Siz e, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani e, toplumun kutuplaşmasını da azaltmak babından e, bu göçmenlik konusuna ne şekilde yaklaşılmalı sizce?
2: Ben mi konuşayım e, Deniz? Hı. Sen, evet. Ekip, Yaklaşık
0: tamam. üç dakamızda kalalım. Tamam.
2: Kısaca tamam. kısaca söyleyelim. Şimdi biz politika e, raporda e, politika önerileri kısmı e, var. E, rapor elinize geçerse görürsünüz zaten. E, şimdi bu politika önerilerinde bunları söyledik. Yani dedik ki ya, en önemli şeylerden bir tanesi gerçek olanı görmek. Yani gerçeklik. Ee, e, o soyut yukarıda söylenen politik söylemden daha önemli bir şey gerçeklik yukarıdakiyle aynı şey değil Türkiye'de o nedenle bunu görmek gerekir ee, istihdama katılmış e, çocuklar burada okula gitmiş hatta burada evlenmiş gençler yani göç hiçbir zaman böyle sizin istediğiniz gibi yerleştirip istediğiniz gibi oradan çıkarabileceğiniz bir şey değil hatta bazen e, bu zorunlu iskanlarda istediğiniz gibi yerleştirirsiniz ama geri istediğiniz gibi yine çıkaramazsınız. Hani böyle bir şey dünya göç tarihi böyle bir şey. Çünkü siz insan bu gittiği yere yerleşiyor sosyal olarak da yerleşiyor çalışma biçimi olarak da yerleşiyor hayatını oraya yerleştiriyor kendini oraya yerleştiriyor. O nedenle yani Türkiye'nin gerçekten eğitime ihtiyacı var. Göçmen karşıtlığının yükselmemesi için, daha da yükselmemesi için çok ciddi eğitime ihtiyacı var. Çok ciddi politikalara ihtiyacı var. Özellikle biz kendimiz muhalif akademisyenleriz aslında Türkiye'de durduğumuz yer olarak. Ama göçmen konusunda muhalefet partilerinin, büyük muhalefet partilerinin yaklaşımlarını inanılmaz fena buluyoruz. Bunu da burada söylemekte hiçbir sakınca görmüyorum. Çok dönüp topluma bakıp topluma bakıp gerçekliği görüp ona göre politika üretmeleri gerekir. Bunu yapmadıklarını görüyoruz.
1: Hani ben bu kadar söyleyeyim. Deniz'de de birkaç kelime kalsın. Ee, ben de sadece şunu söyleyeyim. Ee, göçmenlerin topluma e, katılımı ve bunun e, karşılıklı uzlaşma çerçevesinde, toplumsal uzlaşma çerçevesinde olabilmesi için öncelikle demokrasi gerekiyor. Bu ancak demokratik bir tartışma ortamında yapılabilecek bir şey. Dolayısıyla ben e, sizin sorunuza cevaben e, demokrasi gerekiyor demekle yetineceğim.
0: En eksikliği olan şeylerden biri de galiba giderek dünyada da azalan demokrasi. Evet. evet. evet. <gülüyor> yani göçmenler ve mülteciler için iyi olacağı kadar biz Türkiye vatandaşları için de iyi olacağı kesin. Peki evet. zamanımızın sonuna geldik. Ömer Bey, Özlem Hanım bir sorunuz varsa alalım yoksa kapatalım. Kapatabiliriz. Peki o zaman bu programı böyle kapatalım. Heinrich Böl Vakfı, Türkiye Temsilciliği'nin desteğiyle yapılmış olan göçmen mahallelerinde yaşam başlıklı bir araştırmadan bahsettik bugün. Konuklarımız araştırmaya da katılan Profesör Deniz Yükseker ve Profesör Hatice Kurtuluş'tu. Çok teşekkür ediyoruz ikinize de. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkürler.
1: Görüşmek Çok teşekkürler. üzere. İyi günler.